0: Adictos a las excusas, Lucas capítulo 9 versículos 57 al 62 dice así Yendo a ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas Y Jesús le dijo las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza Y dijo a otro sígueme y él le dijo Señor deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo. Deja que los muertos. Entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro. Te seguiré Señor. Pero déjame que vaya y me despida. Primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Y mira atrás. Es digno o es apto. Para el reino de los cielos. En esta porción de las escrituras. El evangelista Lucas registra un suceso de algunos hombres que querían ser discípulos de Jesús. Frente a una demanda de seguirle a Él. Pero ellos tenían unas perfectas excusas para seguir a Jesús. Uno dijo que iba a seguir a Jesús una vez pudiese ir a enterrar a su papá. Cuando yo leí ese mensaje bíblico por primera vez. Decía que Jesús era muy desconsiderado. Yo dije es muy duro porque cómo es posible que Él prefiera que lo siga a que Él vaya a al velorio de su padre. Pero eso no es lo que quiere decir el pasaje. En el contexto que es escrito el pasaje bíblico. Este hombre lo que está diciendo es. Cuando mi papá muera. Y yo le haga una digna sepultura. Entonces tomo la decisión de poder seguirte. ¿Cuándo se moriría el papá? ¿En 10 años? ¿15 años? ¿20 años? No sabemos cuántos años tardaría. Pero él dijo. Cuando yo esté libre de esa responsabilidad. Entonces, ahora yo tomaré la decisión de seguirte. Otro dijo, no, 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 espera, yo voy y soluciono unos temas en casa y ahí se te puedo seguir. Y es que los seres humanos somos adictos a las excusas. Pero hay otra porción de la palabra que nos muestra más claramente acerca del excusarse. Lucas capítulo 14, versículo 16, dice así. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos y a, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado Y todos comenzaron a qué dice el pasaje bíblico todos comenzaron a excusarse Un hombre hace un banquete envía a invitar a muchos y todos comienzan a excusarse El primero dijo es que he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses Pastor yo no puedo ir a la iglesia los domingos porque usted ya sabe que compré una finca Y el único día que uno descansa es el domingo Entonces debo de estar en la finca descansando Este hombre tiene una finca y está diciendo que no va a ir a esa cena Porque debe ir a cuidar la hacienda que tiene en ese lugar Pero el otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlos Te ruego que me excuses Otro dijo acabo de casarme por lo tanto no puedo ir ese sí tiene mucha razón, yo creo. Entonces la Biblia dice que es una excusa. Pero es que quien que anoche se haya casado va a estar hoy en primera fila en la iglesia. Va Estará en otro lugar, ¿verdad? Ayer estaba en un matrimonio y me le acerqué a un hermano y le dije, hermano, usted va mañana a la iglesia. Y me dijo, no, pastor, mañana no vamos a ir. Me voy a robar a mi esposa. Me, dijo, me voy de segunda luna de miel. Y yo le dije, segunda luna de miel. ¿Y cuántos años tiene de casado? Me dijo 25 años y yo le dije no esa no es la segunda Quién sabe dónde irá esa miel ya 25 años son muchas Lunas de miel y me le acerqué a la hermana y le dije hermana Entonces usted no va mañana y me dijo no mi esposo me invitó a Luna de miel y estaba feliz ella estaba diciendo voy a salir Bueno tienen razón ellos y los novios que se casaron ayer Claro está pero en este pasaje bíblico dice que estas personas No quisieron ir a la invitación de este hombre que hace un Banquete porque tenían otras otros quehaceres el uno dijo tengo Una finca tengo unas vaquitas que cuidar, unos bueyes, otro dice me acabé de cazar, no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, dijo el siervo. Señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, todavía hay espacio. Dijo el señor al siervo. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Adictos a las excusas. Muchos de nosotros siempre tenemos excusa para algo. Y es que la excusa es una justificación verdadera o falsa que se ofrece cuando fallamos. Es un argumento para justificar algo. Es una... Manera de nosotros huir de la responsabilidad que tenemos que enfrentar. Siempre nosotros nos estamos excusando. Y como el famoso personaje que vimos desde pequeño muchos. Y algunos conocen por años. las series de El Chavo y de Chespirito. Recuerde que la frase preferida de él es. Fue sin querer queriendo. Siempre que entraba el señor Barriga a la vecindad recibía el pelotazo. Y siempre el chavo decía, fue sin querer, queriendo. Y todo el tiempo nosotros tenemos esas actitudes en la vida por no asumir responsabilidades. Siempre decimos, no fue mi culpa, no fue mi culpa. Así que nos estamos excusando todo el tiempo y decimos, no pude salir adelante porque en mi casa no me dieron estudio. Es que yo no abrazo a mis hijos porque a mí pequeño nadie me abrazó. Nadie me enseñó a abrazar y por eso yo soy duro. Y nos estamos refugiando en las excusas del ayer, otros dicen yo no hice la tarea porque me dio sueño Otro dice yo no he podido salir adelante porque nadie me da oportunidad Ese tipo de personas tienen ese lenguaje todo el tiempo, nunca tienen la culpa de nada Ellos siempre se están excusando, dicen que no tienen oportunidades y no salen adelante Porque el país tiene muchos problemas económicos que si hubiera nacido en un país europeo quizá tendría más oportunidades, otros dicen que la culpa es de la esposa, otros dicen que la culpa es del esposo, otros dicen que se casaron en un momento no adecuado, otros dicen que jamás nadie en la casa le ayudó a que tuviese un empleo y por eso yo estoy tan mal, para acabar de ajustar, Padres que justifican los actos de los hijos y los hacen que cada vez sean más miserables en el desarrollo personal Porque siempre la excusa está por delante, todos nos excusamos Me acuerdo de un chiste de Juanito y Juanita, dice que un día llegó Juanita y Juanito a la clase Y la profesora le dijo Juanita ¿Por qué llegaste tarde al culto? Eh, digo a la clase, ¿Por qué llegaste tarde a la iglesia? Eh, a la clase Así que Juanita le dijo, Profe, es que estaba soñando que viajaba por el mundo y estaba por allá en Turquía, luego me monté en unos globos espectaculares, luego estuve en otro país y estaba tan amañada en ese lugar, en el sueño que no me quería despertar para venir a clase. Así que luego la profesora le dice, ¿y usted, Juanito, por qué llegó clase? Y le digo, profe, si Juanita estaba viajando por el mundo y me tocó ir a recogerla al aeropuerto porque ya llegaba, siempre estamos sacando excusas. Para todo tenemos excusas, llegamos tarde y siempre tenemos una excusa O no me digas si no, ahora las excusas no, en muchas ocasiones no son negativas Yo me puedo excusar y hacer un recompromiso con una persona Decir mira me excuso que no nos podamos ver a las 10 pero nos vemos a las 11 Pero muchas veces son las 10 de la mañana le llaman a usted Y usted dice ya, ya voy. ahí le llego en un segundo y apenas está saliendo de la casa o va en el metro 10 estaciones abajo y usted dice ya en un segundo estoy ahí, mire, mire, acérquese a las escalas. <ríe> ¿Y qué le pasó? ¿Y por qué no ha llegado? No, 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 ya le llego, ya le llego. Otros llegan y dicen no es que ese metro estaba congestionado, la vía se le pinchó una llanta. Hermanos si el metro no tiene llantas plásticas. Bueno pero entonces se fue la luz, pero siempre nosotros estamos sacando excusas para no enfrentar nuestra propia responsabilidad y nos convertimos en expertos muchos decimos que no servimos a Dios porque no tenemos tiempo otros dicen yo no doy a la obra de Dios si yo tuviera dinero si tuviera plata yo daría a la obra de Dios pero no tengo o quizá otros dicen yo no doy dinero porque no me gusta aportar pero si sí me gusta ir a la iglesia participar de toda la bendición pero no me gusta aportar otros dicen no le sirvo a Dios porque estoy tan joven Luego está más adulto y dice no pastor es que la universidad me tiene hasta acá. Tengo exámenes hasta acá, no tengo tiempo. Termina la universidad, no es que conseguí trabajo y ahora estoy desempeñándome como profesional. No tengo tiempo, luego se casa y dice pastor quisiera tener tiempo pero me he casado. No tengo tiempo para ir a la iglesia, el trabajo, es la responsabilidad de ser esposo, de esposa. Tengo que quedarme haciendo algo en la casa, al final del día tienen un hijo. Y después de tener el hijo el hombre dice tengo que doblar el trabajo porque cómo sostengo a mi familia, no tengo tiempo. Usted sabe pastor que pagar un arriendo, pagar unos servicios, mantener los hijos como se requiere tenerlos, requiere dinero y, y tengo que estar trabajando. Pasan los años y el hijo crece y dice pastor ahora menos puedo ir a la iglesia porque tengo que pagarle la universidad a mi hijo, no tengo tiempo en este tiempo de servirle al Señor. Pasan los años y ya ahora decimos estoy tan viejo para servirle a Dios. Ya las fuerzas se me han ido. Tengo un problema de artrosis o tengo un problema de artritis que me impide caminar velozmente. Quisiera ser joven para servirle a Dios. Ya cuando estamos postrados en cama decimos quisiera ser un joven. Tenía la energía de un adolescente para poder hacer las cosas que nunca hice. Pero ya lo que nos está esperando es una... Un hueco en la tierra acabado siete metros bajo tierra esperando este cuerpo mortal para simplemente ser sellado y poner una lápida allí con nuestro nombre sabiendo que la vida se nos fue excusándonos para no hacer lo que teníamos que hacer. Específicamente en este momento estoy hablando acerca de servir a Dios, decimos que no servimos porque estamos viejos, que no servimos porque estamos cansados, que estoy muy, eh, muy enfermo, que mi vida no es igual a los demás. Que tú tuviste más oportunidades que yo, que tú tienes más capacidades que yo, pero tanto a ti como a mí se nos ha dado el mismo tiempo, el día tiene 24 horas, las mismas 24 horas que tú tienes son las 24 horas que yo tengo, que tú tienes, que tú tienes, que tú tienes, que tú tienes, la diferencia es que haces tú con el tiempo que se te ha entregado. Muchos ven a otros salir adelante pero mientras otros están no estoy diciendo que ver Netflix sea malo es más veo series me gusta para los que son muy espirituales le pido que me perdone pero yo veo televisión y veo series pero hay gente que se consagra a la televisión pierde tiempos y mientras usted está sentado perdiendo tiempo otro está trabajando en un proyecto. Luego el que avanza, el que no avanza, lo critica y dice que el que avanza no lo ayuda. Es que mientras usted duerme, otro trabaja. Mientras usted duerme, otro otra noche. Mientras usted está quieto en la vida, esperando que el viento sople, un viento a su mejor favor. Otros están levantando la vela, poniéndole la vela hacia donde el viento está soplando para poder avanzar. Pero son las mismas 24 horas. Alguien dijo que el optimista tiene un proyecto, pero el pesimista siempre tiene una excusa, así que cuando no salimos adelante es que después de la pandemia todo está mal. Pero ¿y qué voy a vender si en este tiempo nada se vende? ¿Para qué envío una, ho una hoja de, de, de trabajo? Soy tan de malas que hasta me dan trabajo. Dice la... O sea, el tipo no quiere hacer nada, la persona no quiere hacer nada. Tiene temor hasta que lo contraten porque es excusas y excusas las que no nos dejan avanzar en la vida. Pónganle atención a esto. Yo creo en el poder de Dios, creo que puedo poner las manos sobre alguien. Viene el Espíritu de Dios, usted se puede ir al suelo, puedo pararlo, usted se cae, vuelve y lo paro, vuelve y se cae, vuelve y se cae y usted sale igual. El verdadero concepto bíblico de transformación en la Biblia es pensar conforme la palabra de Dios dice que pensemos. Cuando uno viene a Cristo lo que nace de nuevo es el Espíritu. Lo que nos nace de nuevo es la mente, lo que pasa por renovación no es el espíritu sino la mente. Por eso San Pablo dice, transformes en por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, yo les voy a, por favor, antes de continuar este mensaje. Quiero que hagamos un convenio, un trato. Que al salir de este lugar, usted salga diciendo, aprendí hoy de esto. No que salga de la iglesia diciendo, no estuvo muy bueno. ¿Y qué hicieron? No va a danzar. No, espectacular, yo dancé también y ahorita vamos a danzar al final, nos vamos a gozar. Pero que al salir de este lugar, esta palabra hecho haga un clic en su vida. Y que usted tome un cambio de un paso hacia adelante en la transformación como persona. Pero también en la transformación de su vida espiritual. Yo prefiero eso porque hay personas que dicen, pastor yo esta mañana temblé. Pero llega a la casa y sigue igual. Pasó esta mañana yo sentí un viento por aquí que me pasó así. Era como el ala de un ángel. Gloria a Dios por esa experiencia. Pero quisiera que la renovación del pensamiento comience a avanzar a nosotros. Dios nos dio un cerebro, nos dio una capacidad de razonar, de pensar. Y de poder entender lo que Dios nos quiere entregar. Así que el trato es el siguiente. Yo le daré esta palabra por la misma ofrenda. Le daré esta palabra por la misma disposición que tiene. Pero por favor yo sí le voy a pedir un trato entre usted y yo esta mañana. Cuando salga si de pronto usted tiene redes sociales, si de pronto usted tiene Facebook, Instagram. Si usted de pronto aprende algo esta mañana, coloque una frase diciendo hoy en la iglesia el camino aprendí esto y postelo. Yo le voy a pedir ese favor. Si no lo vamos a requisar a todos a la salida, si no lo hace. Entonces vamos a trabajar de dónde vienen las excusas y cuáles son las raíces de las excusas. Este es usted, mírese bien. Un hermano dijo, ya quisiera, <risa> ya quisiera ser ese tipo, ¿verdad? Mira, igual de alto, igual de acuerpado, ese es usted, ese soy yo. ¿De dónde vienen las excusas? Vamos a trabajar tres aspectos de dónde vienen las excusas. Primero, para los que toman nota y tienen un blog en el celular, hágalo porque esto es transformacional. Les va a servir para enseñarle a otro. Recuerde que es mejor un lápiz corto que una buena memoria. Si usted puede anotar. Hágalo, ya ahora diríamos es mejor el bot de notas que, que una buena memoria. Así que haga uso de eso. Y le quiero enseñar algo primero acerca de dónde vienen las excusas. Y vamos a trabajar primero falsas creencias. Le voy a hablar acerca de falsas creencias. Esta es usted. Y vamos por la vida con falsas creencias. Estamos creyendo cosas que no son correctas, que son como su nombre lo dice, falsas. Las falsas creencias operan en el universo del yo. Primero vamos a hablar de mi persona, antes de hablar de los demás, luego de hablar de afuera. Vamos a hablar hoy del yo. Así que las falsas creencias trabajan en el universo del yo. Ahí está usted, con falsas creencias. Entonces todavía vamos a explicarlo un poco más, qué significa ¿O qué es una falsa creencia? La falsa creencia está antecedida por una palabra negativa que es la palabra no. Así que desde pequeños nosotros empezamos a decir no puedo, no lo lograré, no puedo hablar, no avanzaré. Y esto termina por ser reforzado cuando en el universo del yo, usted tuvo en la casa... Un padre, una madre que le dijeron nunca usted va a salir adelante. Mi hijo recuerde que al feo y al pobre todo se le va en deseo. ¿Usted por qué está pensando así? ¿Usted por qué tiene esas ideas? A partir de estas palabras negativas que nos dieron. Comenzamos a construir en nuestro universo del yo, mi persona. Una creencia incorrecta. Y así comenzamos a caminar en la vida. Creyendo de manera negativa creyéndonos una mentira que aunque bien es una mentira cuando la creo se convierte en una verdad por eso Jesús dijo conocerán la verdad y la verdad les traerá a la vida la, la verdad les traerá libertad así que pasamos de la vida creyendo yo no puedo yo soy torpe no lo lograré no lo alcanzaré no soy una familia prestigiosa para hacerlo entonces lo que consecuentemente traerá esto a la vida de la persona es algo que se llama una excusa, ah, es que yo no puedo salir adelante porque yo no sé hablar en público. Ah es que yo no puedo salir adelante porque yo ni me sé firmar Ah es que yo no puedo salir adelante porque yo no sé leer Ah es que yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No pude nunca en la vida Y toda la vida paso con una cartel gigante diciendo que es una excusa Porque esa verdad, esa creencia que tengo es falsa Y esa creencia falsa me llevó a vivir una vida de excusas me estoy haciendo entender. Los que tienen sueño digan conmigo amén. Gloria a Dios por usted hermano. Una hermana me dijo. Pastor es que cuando usted me vea durmiendo en la iglesia. No es que tenga sueño. Es que yo me movilizo en el ministerio de sueños y visiones. <risas> Esto es un arma potente. Lo que les estoy entregando esta mañana. Así que cuando yo comienzo a pensar. Negativamente acerca de mí se me vuelve en una falsa creencia Y así voy por la vida todo el tiempo pensando conforme esa estructura de pensamiento Tuve desde la casa y en muchas ocasiones hasta en la iglesia que nos congregamos Quizá en la iglesia el pastor le enseñó toda la vida que, que danzar como estaba el muchacho Ahorita eh, yo escuché de niño que decían que eso era danzar en la carne yo no sé uno entonces como danza en el espíritu, o sea, eso es danza en la carne, hay otro tipo de danza que la danza en el espíritu Y Cuando voy al Salmo 150 la Biblia dice todo lo que respire alabe a Jehová, como alabo yo al Señor ¡Uh! Bendito sea Dios cuando usted hace una fiesta en la casa que está alegre ¿qué hace pone hasta luces y si yo monto luces acá, montaron una discoteca en la iglesia. No, es que si aquí vinimos a adorar a Dios, esto tiene que ser una fiesta. Tenemos que adorar a Dios con todo nuestro ser, con todo el ser. Y es que pone luz, claro, si estamos celebrando. Usted se imagina el día de las bodas del cordero. Va a pasar un ángel por allá con un triangulito así. El cordero se ha preparado. Y pasan los ángeles muy reverentes. No, 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 ese día va a ser las bodas. Allá no va a haber una guitarra, van a haber miles de arpas. Miles de instrumentos que usted y yo no conocemos. Los ángeles estarán corriendo de un lugar para otro. Los ángeles tendrán risas, sonrisas. Eso es un fiestón que va a haber en el reino de los cielos. Porque la novia ahora ya está en la presencia de Dios. Eso va a ser tremendo. Pero nos enseñaron de pequeños cantidad de cosas que se nos metieron como arandelas y lo damos como palabra de Dios. Hasta hoy lidiamos con cosas. Primero estoy hablando de, del entorno eh, religioso, cristiano. Cosas que nos enseñaron de pequeños que crecimos creyendo que es pecado. Que si se hace la iglesia, el mundo se metió a la iglesia. Ya se nos metió con todos nosotros, ladrones, borrachos, adultos, fornicarios, eh, de todo, arrepentidos. Si el mundo no entra a la iglesia, ¿cómo va a ser transformado el mundo? Pero le llama al mundo a tener una luz. Le llama al mundo. Las pantallas son del diablo, distracción del enemigo. Puede ser esas cosas que nos enseñaron y crecimos creyendo que era así. O yo no sé qué le enseñaron a usted en la casa de pequeño. Por ejemplo, dos creencias incorrectas: Papá Noel, creencia incorrecta. Y usted de niño se da cuenta a los 13 años que Papá Noel no existe, no existe. Me mintieron. Yo no imaginaba que papá Noel entraba por la noche, traía el regalo, que había un lugar donde preparaban todos los regalos Con una cantidad de duendecillos pequeños hasta que usted crece y le dice no mi hijo, papá Noel es su papá Usted con razón nunca me traía regalo Falsa creencia, otra falsa creencia, se le cayó el diente y qué le dice el papá vaya métale bajo la almohada que el ratón Pérez le va a traer una moneda. Entonces el niño va por allá con la muela y la mete, ¿cierto? La mete y al otro día va mil pesos. Y el niño, papi, el ratón Pérez me trajo mil pesos. Hasta que el niño crece y encuentra la caja de dientes del papá debajo de la almohada. Y le dice, papi, eh, el ratón Pérez no te trajo nada. Ese día descubre que el ratón Pérez es el papá y la mamá. Una falsa, ¿qué? Creencia. Esas falsas creencias... Nos llevan a comportarnos como nos comportamos Por eso dice la Biblia que conforme el hombre piensa Así el hombre actúa Eso lo dijo ¿Quién? El sabio Salomón Dime cómo actúas y te diré cómo piensas Mírese al espejo Ahora no importa que se asuste Mírese fijamente Usted se fija y usted dice Yo soy el resultado de lo que he hecho con mis decisiones Hasta el día de hoy Ese es usted lo que usted ha hecho y usted actúa conforme usted cree, por eso hay personas que tienden a creer en posibilidad Y el que está al lado se amarga y dice pero este quién se cree, no él no se cree nadie, él está actuando conforme él piensa A eso le llamamos entonces que falsas creencias que operan en el universo del yo Pero las falsas creencias que no operan en el universo del yo sino que yo las cuelgo sobre otro es decir una falsa creencia hacia otra persona se llama un prejuicio. Y ya les voy a decir que es un prejuicio. Como su nombre lo dice, un juicio previo. Usted ve a alguien, perdónenme acá si no, es un ejemplo. Usted ve a alguien con un tatuaje acá y dice, no, este más salió de la cárcel. Uf, o sea, usted le acerca y dice, mira, Cristo te ama. ¿Cuánto saliste de Bellavista? <risa> Porque usted ya tiene un prejuicio. Que el que se hizo un tatuaje eh, o era la cárcel o era un bandido. Ve a alguien con un saco y con una corbata y dice, tremendo apóstol, oiga. No, es que mire la pinta, ya, ya es casi arcángel, <ríe> ya es un querubín. Porque veanlo como se ve bonito. Y quizá el que tiene el tatuaje hasta acá es un hombre íntegro. Y el que está de corbata y de saco es un lobo vestido de oveja. Entonces eso se llama prejuicios. Yo hago un enjuiciamiento hacia una persona desde lo que yo veo. Pero los juicios pueden ser positivos o pueden ser como negativos. Le voy a hablar primero de prejuicios negativos. Recuerde que lo que yo creo acerca de mí se convierte en una falsa creencia. Lo que yo creo del otro es un qué, un prejuicio. Pero los prejuicios pueden ser positivos o negativos, le voy a hablar de los juicios o prejuicios negativos Entonces usted ve a este muchacho y dice ah, No, eso tiene que ser un maniquí Y Usted cree que es un maniquí, es un servidor de la iglesia <risas> Un prejuicio negativo es lo siguiente Usted ve una mujer y dice Voy a hablar de las mujeres primero ah, Tan creída, ah, mira los tacones que se puso Esta que se cree, cierto Y luego usted piensa que esa mujer es tan creída Que termina siendo su mejor amiga y después de que su mejor amiga usted le dice ya en risas porque ya tiene confianza. Ay, ¿cómo te parece, Marcelita, que cuando yo te conocí me caías, pero tan mal? Yo te veía y decía, muchas gracias, tan picada. Pero una vez que yo te conocí, no, tú eres miento, eres tan dulce. ¿Cuánto les pasó eso? ¿Sí o no? O usted vio una mujer y dijo, a la tan coqueta. Porque quizás, está, miró al esposo en ese momento y usted dijo, véala cómo lo mira, ¿cierto? Me acuerdo de un chiste, estaban unos esposos comiendo y el esposo le dice a la esposa, mi amor, la muchacha de la esquina que está en esa mesa me mira y se sonríe. Entonces la esposa le dice, tranquilo mi amor, que cuando yo lo vi por primera vez me moría de carcajadas. Nosotros muchas veces tenemos, tranquilo... Eh, Efecto retardado, las risas empezaron en olas El prejuicio es yo juzgar a una persona como se viste, como se peina Me estoy haciendo entender, yo recuerdo que cuando tenía 13 años me hice el motilado de la moda Se llamaba el honguito para ese tiempo se lo hacía Florentino y Cervantes, ¿recuerdan? El de, de sol a sol, de, te tengo presente. Eh, eh, lo, no, las muchachas se morían por esos muchachos. Se movían así, parecían una choza. Pero yo era medio crespo y no me daba. Pero yo me hice el hongo y fue a la iglesia. Y el que estaba predicando dijo: Aquí hay jóvenes que ya tienen motilados. de. Y dijo una palabra incorrecta. Yo Yo no vuelvo acá. Todo el mundo cree que yo soy eso aquí. Porque yo me he hecho, lo, me la hice con la 4. ¿Qué tal que me la hubiera hecho con la 2? Medio se veía. Y el pastor me dijo un día, me, se me acercó y me dijo, ¿y a usted qué le está pasando? ¿Qué se está peinando así. Y yo tenía 13 años o menos de, de edad. Así que él me juzgó porque me vio de esa manera. Si alguien se peina hacia arriba, lo juzgan. Si se peina de lado, lo señala. Si se hace el cuadro, es satánico. Si ponemos una imagen en la iglesia. Habían unas cintas aquí que eran unas montañas. Y alguien me escribió que por qué ponía símbolos iluminatis en la iglesia. Símbolos illuminati. Un día puse una foto en internet y me gustan los triángulos. Yo soy diseñador. Hacemos los videos, todos los artes. Y e hice una imagen. Y me dijo que estaba metiendo imágenes infiltradas en medio de la publicidad. Y yo, ¿en serio? ¿Cómo es eso? Porque tenemos prejuicios. Cuando empezó la pandemia, aparte del pavor que teníamos, el miedo que teníamos, el susto, yo no sé si a usted le pasó lo mismo, empezamos a transmitir por internet y eran tres cámaras y tres servidores en las cámaras, los de producción. Y recuerdo que en medio de un servicio, alguien me escribió que en la imagen del fondo había un demonio. Y yo en serio, ¿usted está viendo un demonio ahí? Y yo le dije, usted es mero creativo, lo necesitamos en producción porque si usted ve un demonio ahí, yo lo necesito diseñando con nosotros. No, lo que pasa es que él vio un demonio porque la imagen estaba partida, eran unas nubes. Y él vio una parte que estaba en otra pantalla que teníamos al lado, era la continuidad, pero él le sacó hasta cachos. Entonces, él sacó un juicio de que ahí había eso. Entonces, los, los juicios... Cuando los cuelgo en otro, ¿cómo se llaman? Prejuicios. ¿Y los prejuicios pueden ser qué? Negativos. Un hombre ve a otro hombre bien vestido y comienza a juzgar, a señalar, a criticar en su corazón. Son prejuicios. ¿Qué es un prejuicio positivo? Le voy a hablar aquí de los prejuicios cuando lo cuelgo en otra persona, pero ya no negativos, sino positivos. Lo voy a hablar en el universo de las relaciones amorosas. Pongo el ejemplo. ¿Qué es un prejuicio positivo? La muchacha se enamora de un muchacho. El tipo es un sapo. El tipo es un sapo. Pero ella dice, si lo beso va a ser príncipe. Porque lo idealiza. En el campo de la idealización, los prejuicios nos entran en fantasía. Primero en el ámbito de las relaciones amorosas. La muchacha dice no es que él es tan lindo, él es tan espiritual. Cuando está en la iglesia él levanta las manos, adora. Este es un siervo del Señor, él va a ser mi esposo. Él es lo mejor, él es compasivo, es tierno. Es más estaba cantando volteo y me sonrió así con una, voz, con una risa de arcángel. No, yo, yo cuando lo veo a él me siento parte de la trinidad. Prejuicio positivo. Conoce al tipo. Se casa con el sapo, lo besa y lo besa y no se convierte en príncipe. O sea, el tipo es lo que es. Porque el prejuicio positivo me hace ver al otro con una mirada de misericordia, pero también me lleva a idealizar al otro, queriendo que el otro sea como yo quiero que sea, pero no lo estoy viendo como realmente es. Me estoy haciendo entender otro ejemplo. La muchacha, el muchacho se va a casar. Y dice, pastor, estoy orándole a Dios por una mujer. Yo, qué bueno que estás orando a Dios. Pero, pastor, se la estoy pidiendo así. Y empiezo. Un 80, rubia, sarca, que ayune tres veces a la semana, que sea una mujer temerosa de Dios. Está bien, está muy bien, califica. Pero es una lista interminable. Entonces, yo le digo, mijo, con estas expectativas que usted tiene, hágase un avatar en internet. Hágase una mujer virtual con todas estas características porque una mujer de estas no la va a conseguir Llega la mujer y dice pastor estoy pidiendo a este hombre que sea alto así como ese moreno que está allá Pero con cabello <ríe> o oh, cal no sé cómo lo quiera así serio que cuando se pare no mire ninguna mujer para ningún lado Sino que mire fijamente al trono de la gracia No yo quiero un hombre tan espiritual que cuando ande ande pero así 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 y usted se casa con una idealización y cuando se casa, usted dice, no, me salió gordo, bajito, grosero, <ríe> todo lo contrario. Porque usted tenía un, pro, un prejuicio, ¿qué? Positivo. Cuando yo tengo un prejuicio positivo, en las relaciones amorosas ocurre algo que se llama desilusión. Porque yo, ay, ¿cómo así? Yo, si yo sabía que a usted le daba dado tanta pecueca, no me hubiera casado con usted. ¿Por qué usted la idealizó cuando la conoció? ¿Qué tiene que ver esto con la palabra? Ahorita vamos a conectar. ¿Qué tiene que ver esto? Ah, es que yo creí que cuando yo me casé con usted, siempre le sentía olor a Halls. Ahora usted huele como si hubiera desayunado en la morgue. Usted está desilusionado de la muchacha. Le huele por la boca, tiene pecueca. La mujer dice, pero si usted era tan organizado, ¿por qué tiene los calzoncillos acá? Voy a tener que hablar con los de los que están de seguridad de la iglesia. ¿Por qué le tienen que hacer la línea amarilla hasta los calzoncillos en la iglesia? Y me y yo no, 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 no tiene nada que ver esa línea amarilla. Porque idealizó el tipo, lo llevó a los cielos y tenía un prejuicio que la desanimó. En el campo espiritual idealizamos al pastor. A mí no me gusta ser ningún eh, exagerado, me gusta ser auténtico me gusta ser real, yo quiero que la gente me conozca como yo soy y si la gente me conoce como yo soy y me ama, ¡ja! estoy feliz pero si yo le vendo una imagen de lo que yo no soy, el día que usted descubra lo que yo no soy usted me va a odiar todos los días de su vida entonces yo prefiero ser auténtico, ser lo que yo soy, hablar como soy porque muchos creen que el pastor se levanta y tiene una cita con el arcángel Miguel luego una junta directiva con el arcángel Gabriel Luego habla con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y él edita en el iPad todo letra a letra lo que le va a decir. Entonces yo crecí en iglesias donde el pastor se levanta y dice, aleluya. Siento un fuego poderoso. Claro, y usted nuevo en la iglesia, usted, wow. Uy, usted, Uy. seguro dice, ese tipo habló con el ángel. O sea, usted sale peliculado. Usted sale, usted sale wow. Aparte de eso. Cuando sienten la gloria de Dios ¿vale? y esta mañana, aleluya. Y mientras lloraba, el Señor me decía. Y entonces, claro, el día que usted descubre que el pastor ese día oró menos que usted y predicó, usted dice: este "Está en la mera carne", porque usted idealizó al pastor, idealizó al mentor. Entonces viene la excusa. La excusa es yo no voy a ir a la iglesia, no vuelvo a buscar de Dios, esos son unos hipócritas. Claro, porque es que esa es la mejor excusa, echarle la culpa al otro para yo sentirme qué, tranquilo. Ya, ¿sí o no? Esos son los prejuicios positivos. Pero por último, ¿qué hablamos primero? Falsas creencias acerca de mí y así ando en la vida. Cuando le cuelgo la falsa creencia a otra persona se llama qué? Pero los prejuicios pueden ser positivos o negativos. Ahora le voy a hablar de las proyecciones. ¿Sabe qué es una proyección? Una proyección es lo que yo pienso que usted piensa de mí. Se lo repito. ¿Qué es una proyección? Lo que yo pienso que usted piensa de mí. Y eso solo se da en mi mente. Por ejemplo. No, yo pienso que yo le caigo mal al pastor. Pasó por el lado y no me saludó no, yo, yo creo que Eso usted está pensando que el otro está pensando de usted Y no es así A veces usted sienta a alguien y le dice ve, Lo que pasa es que yo veo que cada vez que estamos en la iglesia Vos me miras como tan feo Y yo siento que te caigo mal No es que el tipo tiene el ceño fruncido Mira serio y está diciendo que el tipo Mira feo Si usted mira a un perrito a Un cocker, <ríe> ternura Si usted mira un pitbull Porque así es el diseño entonces el otro estamos pensando que el otro está pensando de mí algo y así sacamos una excusa. Conclusión, acerca de lo que yo creo de mí, ando por la vida con excusas. Yo no trabajo, no hago porque no puedo, no tengo oportunidades, pobrecito yo. Pero también no me relaciono con él o con ella porque tengo prejuicios negativos acerca de esa persona. O no me relaciono con las personas porque yo estoy pensando que ellos están pensando algo acerca de mí. Y eso solamente está en su cabeza. Hace poco hablé con alguien y me dijo, no, entonces usted tiene que sentar a Julanito y a Julanito a explicarles eso que me está diciendo. Y yo dije, no tengo nada que explicar porque yo no he confundido a nadie. Ustedes están pensando que nosotros estamos pensando de tal manera. Usted tiene que trabajar en esa proyección que tiene. Falsas creencias, prejuicios, proyecciones nos llevan a cargarnos en excusas toda la vida. Así que andamos por la vida llenos de excusas. ¿Qué le pasó para estos tipos que no podían ir a la fiesta? y Tenían una excusa que era la ocupación. En este caso, tenían otras cosas para hacer, pero cuántas cosas nos detienen en la vida para avanzar porque estamos cargados de excusas. Muchos dicen, Yo no hago un negocio porque me quiebro. Yo no emprendo este negocio porque, pastor, y si me quiebro, pues por lo menos quiebrese. Otros llegan y dicen, no, pastor, es que me he quebrado cinco veces. Uy, hermano, felicitaciones. O sea que usted ha emprendido ya cinco veces. Y se ha quebrado cinco veces, hay gente que no se quiebra porque ni siquiera emprende Eso significa que usted ha emprendido y ha hecho algo Hay gente que no se equivoca porque no se atreve a equivocarse Tú no tienes que dar el paso y dejar de estarse moviendo en qué, en las excusas ¿Qué excusas te tienen en este momento? Haz que yo soy mal marido porque ella me trata mal Haz que yo soy una mala esposa y le corté los servicios porque él se maneja muy mal Le quité el internet, le quité el agua, la luz Póngase a quitarle los servicios que al frente los reconectan con banda ancha, excusas, no son excusas, no excusas, ah es que yo en la iglesia no sirvo porque allá el mentor no me llama, sí y usted por eso no le sirve al Señor, ah es que allá no están pendiente de uno y por eso yo estoy frío, sí o sea que la vida espiritual suya es responsabilidad de otro menos suya, no señor, usted es el más responsable de su propia vida si usted no ora por usted quién va a orar por usted si usted no lee la biblia quién la va a leer por usted Ese es el error que le metieron a los cristianos y muchos abusan de eso es que yo estoy como estoy porque el pastor no me llama y si se junta con otro mentor con prejuicios. Ay sí qué pesar es que yo sí he visto que tienen tiempo para Rosana. Para salir a, a celebrar el cumpleaños. Pero para nosotros no. Claro como uno no está en la rosca. Y los prejuicios. Prejuicios. prejuicios Y nos tienen, nos amarran, nos cautivan. Y no nos dejan avanzar. Ojo con eso. Ojo con eso. Es una cosa poderosa lo que le estoy diciendo esta mañana porque andamos por la vida juzgando señalando porque yo vi porque señalé que el otro lo miré y se rió y porque se está riendo no yo por eso no voy a la iglesia tengo una perfecta que excusa es que si yo voy a la iglesia allá se ríen de mí hace unos años una madre se me acerca cuando yo era pastor de jóvenes en una iglesia y me dijo mi hijo no quiere volver a la iglesia porque él dice que él viene usted lo mire y se ríe. Y yo, ¿en serio? Sí, él dice que usted lo mira a carcajadas y que se ríe. ríe. Y yo, no puede ser, Dios mío bendito. Así que terminó el muchacho en el hospital mental porque a causa de un acné pronunciado que él tenía, toda la gente que lo miraba a él, él decía que lo estaban mirando y se reían. Iba en una bicicleta un día y se bajó y cogió un taxista a puños. La cosa se fue ya a tratamiento clínico porque él decía que la gente que lo miraba eh, eh, se estaba riendo de él. ¿Eso es un qué? Un prejuicio a causa de una idea concebida en su mente falsa Que no corrigió y lo llevaba a comportarse mal Y simplemente sacaba una qué, una excusa Hay un hombre en la Biblia en Génesis capítulo 3 que se llama Adán Y dice que Adán cometió pecado Venga que este tipo está como alto, ¿cierto? Y al revés, ¿por qué se ríen? <ríe> la hermana se ríe, ah bueno volteémoslo acá Me dijeron que lo volteé hay un hombre que en Génesis capítulo 3 dice que el hombre cayó Y cuando el hombre cayó el Señor comenzó a buscar al hombre Dice en el huerto, Adán, ¿dónde estás Adán? Adán salió y dijo me escondí porque tuve miedo ¿Quién te enseñó a tener miedo? Así que él dijo la mujer que tú me diste me hizo caer Este pasaje tiene dos miradas Mirada número uno Por culpa de la vieja que usted me dio Por eso yo cometí pecado, yo estaba bien pero causa de esa vieja me hizo caer en pecado por culpa de ella. Segunda mirada, la mujer que tú me distes me hizo caer. En otras palabras es tu culpa, yo estaba bien. Tú fuiste el que dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Es más, yo no, ni conocía a las mujeres, en la primera. Y usted me la puso al lado y por culpa de ella yo caí. ¿Cuántos están casados acá? No cansados, sino casados. Muy bien. Los que estamos casados sabemos lo que es echarle la culpa al otro. Ah, lo cogió la tarde, es que se maquilla todo el día y por eso llegué tarde. Ah, ¿qué tal? No, es que por culpa de mi marido. Y siempre nosotros le estamos echando la culpa al otro. Van manejando y el esposo dice, es a la derecha, a la derecha. Y, y la mujer a la izquierda, a la izquierda, no, no, yo voy seguro. Y cuando calle sin salida, y la mujer, se lo dije, entonces... Devuelve por su culpa, vio por no decirme con tiempo. Porque <risa> nosotros siempre estamos buscando cómo echarle la culpa a quién, al otro. Es que las excusas nos hacen sentir tan bien. Las excusas es como una dopamina, es una droga en el cerebro. Usted se siente que, no, me faltó un cartel acá. El cartel tenía que decir grande aquí y yo pararme acá con un cartel grande que diga inocente. Nos encanta sentirnos que usted y yo no tenemos culpa de nada. Que la culpa, Es de yo no, es que yo estoy así por culpa de él. No, es que yo estoy así porque él me volvió duro de corazón, pero yo no era así. Y estamos echándole la culpa. Ahora sí es cierto que hay que salir de relaciones tormentosas. Que si la esposa llega a la iglesia con los ojos morados así, con los ojos como Jackie Chan. Ay, me pegó otra vez, me pegó. Usted debe salir de esa relación donde usted está sufriendo maltrato físico y psicológico. Y no hay excusa para seguir al lado del, no, es que estoy llorando por él y él va a cambiar, él va a ser cambiado. Eso es un prejuicio positivo. Usted está en la idealización que un día cambiará, pero la está golpeando. Tiene que salir de ahí. Usted está en un lugar en la empresa donde el jefe lo abusa, lo trata mal. Usted dice, no, es que soy tan aburrido en una empresa, usan de mí, me meten 50 horas extras semanales y no me las pagan. Usted, ¿qué hace ahí? Tome una decisión y deje de excusarse y sálgase. No, que es que la iglesia donde estoy, el pastor o el apóstol me maltrata. ¿Y usted qué hace ahí? ¿Usted qué está haciendo ahí? Dígale, tú no me edificas, te amo, te quiero, pero no vas a hacer excusa para yo seguir estancado. Chao, bye bye. Y me movilizo, salgo de allí. Adán lo hizo. Saúl fue enviado por Dios para destruir a los amalecitas y dice que él volvió con vacas, con ovejas y, y, y el hombre de Dios le dijo y ¿qué es este bramido de vacas y de ovejas que escucho, acaso Dios no te mandó a exterminar todo y sabe que dijo Saúl, no, no, no es que no, no profeta, es que el pueblo, ¿ja? usted sabe que uno uno dice las cosas, pero le hacen caso a uno. Hay que decir papás, no, uno le dice a esos muchachos, pero no, la culpa es de ellos. Entonces él decía, la culpa es del pueblo, porque ellos perdonaron lo más gordo. ¿Qué hizo él? Una excusa por no asumir su propia responsabilidad. Hay un pasaje que es muy chistoso, yo mientras preparaba la predicación me reía con esto. Hay un momento en el que Moisés sube a orar al monte y se demora mucho. Y entonces hagan cuenta que yo soy Aarón, ustedes son el pueblo de Israel y que el hermano que está allá es Moisés, está orando allá. No sabemos de él por muchos días, entonces el pueblo empieza a decir no se murió, el tipo se murió y venían donde Aarón y le decían se murió, ¿qué vamos a hacer? Entonces Aarón dijo tráigame en sus arcillos, sus cadenas, tráigame en el oro que tienen y dice que hicieron un becerro de oro y lo comenzaron a adorar. Cuando el hombre desciende del monte, escuche el chiste, escuche la excusa por no asumir la responsabilidad. Miren lo que dice Aarón, atención por favor, escuchen. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? ¿Quién de ustedes tiene oro? Apartadlo. Y me lo dijeron y lo eché al fuego y talán salió este becerro. Léanlo de la versión, así dice, eché el oro al fuego y salió este becerro. O sea, para hacer un becerro tenían que hacer un molde Tenía que pensar a qué Dios iban a adorar. ¿Cuál era el Dios que estaban adorando? Con la imagen allí de toro. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál era la esperanza que tenían? Pero él dice, no, no, no. La no, eso, echamos el oro ahí. Y vean, vean, ve, vean lo que salió. Y ya el pueblo le puso a adorar. O sea, el tipo conchudo, ¿verdad? El tipo se la salió. Porque no quería confrontarse. Último personaje que traigo. Va Jesús al estanque de Bethesda. Y hay un paralítico que está postrado allí. ¿Cuántos años? 38 años. 38. Y va Jesús así caminando. Y le dice. Ay, ve. ¿Y tú qué haces ahí? Entonces el tipo. Dice, Son 38 años de mi vida. Cada vez que desciende un ángel a la fuente. Y la revuelve. Todos se tiran y reciben su milagro. Pero mientras yo me arrastro. Y llego. Un día estuve cerca a la fuente. Bueno esto no lo dice la Biblia, es un chiste, estuve cerca de la fuente un año sin moverme esperando el ángel Y me dio una diarrea tremenda y corrí al baño, corrí no me arrastré y cuando volví ya había venido el ángel Yo estoy mal, o sea, Imagínense las historias de 38 años directamente le estoy diciendo ganas de entrar al, al baño Literal, era un ser humano Tuvo momentos de ir al baño Mientras estaba, no había baño, letrina Mientras estaba en la letrina A la carrera pronto viene el ángel, pronto viene el ángel, viene el ángel Tengo que estar cerca Pero la frase es No hay quien venga y me lance allá Eso se llama autocompasión Las personas con las que usted hable Dice, no es que yo no salgo a la vida Adelante porque vea, nadie me ayuda No es que yo, yo no sirvo Porque es que no hay quien se fije en mí Nadie me da la oportunidad, pobre cuchanito. Entonces, ¿para qué vive? O sea, hay gente que le encanta la autocompasión. Le encanta que le, estarse quejando. Y no nos movemos de las excusas. Antes de que termine este año, vamos a remover las excusas de nuestra vida. Vamos a hacer que las excusas no sean nada para nosotros. Yo tenía 14 años y entré a una iglesia X. Del barrio donde yo vivía Era la iglesia más contemporánea de la época Era la iglesia que tenía El equipo de danzas Y la iglesia que tenía danzas y panderos Ese era el tabernáculo de la vida y manifestado O sea, uno veía la gente con las panderas Y, y a las panderetas le ponían unas cintas así, recuerdan Y, y las muchachas se paraban Y, y hacían así ¿no? Los que son de mi temporada Que nacieron en el Evangelio, ¿saben de qué les hablo? Hacían coreografía Y uno, wow, la iglesia más moderna la iglesia no tenía pantallas como este tiempo, la iglesia a la que yo iba lo más tecnológico que tenía era un retroproyector Era una cosa así cuadrada con un bombillo interno y para poner las letras de la iglesia Las servidoras andaban con una caja de charpit y un tarrito de removedor de esmalte de uña Entonces el pastor decía hermanos hoy vamos a cantar el Salmo 93 Bueno existía el himnario si lo recuerdan, vamos a cantar tal himnario, en tal canción del himnario o vamos a cantar cuán grande es él. Pero la canción no estaba. Las muchachas corrían al acetato. Cogían y comenzaban a borrar todo eso. Eh, Paula lo recuerda. Eh, y, y cogían el Sharpie. Y comenzaban a, a escribir la canción. Pero las letras salían a blanco y negro. Cuando eran en fotocopia. Pero con Sharpie. ah Eso era color. Eh, ahora cuando a las muchachas eh, les gustaba el lettering. Le hacían una florecita. Una carita. Uy no. qué iglesia tan moderna. Yo fui a una iglesia moderna así. Y cuando entré estaban los de la alabanza ensayando y yo wow, entonces salió el pastor, se montó a la tarima y me dijo el joven que está atrás y yo me levanté, <risa> se <vio en> me volví, <risa> el joven que está atrás y yo amén, tú eres de esta iglesia y yo dije no, te sales, ¿cómo? te sales, <risa> me echaron me echó en la iglesia, yo tenía 14 años, me echó. Usted sabe, usted 14 años, ir a una iglesia a mirar los del pandero de última temporada, el retroproyector de último tiempo con Sharpie y que el pastor le dijo, te sales. Yo tendría una excusa para haber dicho, jamás vuelvo a pisar una iglesia. Todos los pastores son iguales. No quiero volver a un lugar de esos. Pero ese pastor, ese día me echó. Ese día me sacó de ese lugar Ese pastor no sabía que estaba echando A un hombre que sería un pastor Que un día bendeciría la vida De cientos de personas Que mucha gente vería mensajes Por internet hasta el día de hoy Gente ha llegado a los pies del Señor Por medio de alguien que devaloraron Pero yo no hice que eso fuera Una excusa a causa de una falsa creencia Que él quizá haya plantado en mí Acerca de mi autoestima No lo acepté Tenía yo 15 años y le dije al pastor donde iba a la iglesia, luego sería mi, mi suegro. O sea, Yo fui por la cabeza, fui <ríe> por la hija del pastor. Así que él todavía no era, yo era un niño de 15 años y le dije al pastor, pastor me deja predicar entre ocho días, eso era un chiste, yo les lo dije en chiste. Quizá en el fondo tendría algo de, de inspiración. Y él me dijo, este miércoles no, de este miércoles en 15 Yo también creí que eso era otro chiste Porque qué pastor le va a soltar la iglesia a un niño de 15, 16 años, nadie Le dice, ¿quieres predicar? algo en tu grupo Comienza con los prejuveniles o en los teams o en los junior Pero no te puedo soltar toda la tarima Pasaron 15 días y a los 15 días yo entré a la iglesia Y no me había cambiado, yo tocaba la batería ya en la iglesia y el pastor me vi y me dijo, usted no se ha cambiado, usted, toca la, eh, usted predica hoy. Y yo le dije, no. Y él me dijo, sí, ¿en qué quedamos hace 15 días? Que usted va a predicar hoy. Y yo, no, me dijo, sí, en eso quedamos. Yo tenía una libreta rosada fea. Yo no sé si era de candy, pero era rosada. La única que tenía así con una, un pegante, uno la pegaba así. Y yo hacía predicaciones ahí. Y la primera predica se llamó, tocando el manto en tiempo de crisis. Así que yo corrí a la casa a buscar la libreta con la mujer que tocó el manto de Jesús en tiempo de crisis. Mi primera prédica y se llama así. Así que yo fui me cambié. Mi papá hacía sí, unos días me había comprado un pantalón negro. Una camiseta blanca, manga larga. Una corbata así de ancha, de todo el gusto de mi papá. Y unas zapatillas de todo el gusto. Este, era la época. Entonces nos vamos. Era, yo me sentía benigín, <ríe> a predicar y el pantalón me quedaba más corto que este Solo que aquí no tengo, tengo las medias más cortas, las medias eran largas y blancas Yo predicaba y cuando hacía así parecía Michael Jackson porque era blanco y, de... y yo fui a predicar ese día, ya les voy a decir por qué estoy diciendo esto Cómo conecto todo esto y cuando yo tomé la, el micrófono para predicar la mano me hacía así yo no parecía un predicador, parecía un maraquero. Parecía el maraquero de la alabanza. La mano me te, literal, me temblaba así, de verdad. Y cuando tomé el pocillo, regaba el agua mientras la iba a tomar de los nervios. Yo no tuve excusas para decir que no sabía hablar. Para ir a asumir un, algo que me apasionaba hacer. Y en lo que yo me veía todos los días de mi vida haciendo. Y era enseñando la palabra de Dios. Termino de predicar. Y todo el mundo decía en la iglesia, ay el niño predicador, el niño predicador. Y me hacían en la cabeza así como le hacen a los perros, el niño predicador. Entonces había un hombre que, que yo admiraba mucho, no sé si exista todavía pero por lo menos no está aquí, se llamaba X. Entonces ese hombre era un predicador reconocido en la época, era el evangelista de moda, el tipo hasta cantaba y todo grande Y tiene una postura tremenda. Cuando yo me voy acercando a la tienda de la iglesia donde vendían las empanadas, el hombre me vio y no me felicitó. Empezó. <ríe> Oílo no este sé como decía, que, que la mujer huelía. Y no se dice huelía, se dice olía. Y empezó a burlarme porque yo había dicho esa palabra. Y era, yo era un niño de 15 años y él era una persona mayor y comenzó a burlarme. En ese momento yo me sentía a Elías y decía: Señor, que descienda a fuego del cielo y consuma este impío en el nombre de Dios. Sea, yo no podía creer que un hombre de esa edad estuviera burlando a un niño. Lo que yo esperaba fue que él me dijera: Sigue adelante algo. Pero yo cerré esa noche con una burla de un predicador diciendo: No se dice así. En burla. Yo no hice una excusa. Para no volver a una iglesia y servirle a Dios porque me echaron de una iglesia. No hice una excusa para servirle a Dios porque regaba el agua y la mano me temblaba como si tuviese Parkinson. Nunca puse una excusa porque alguien burló en una frase que decía mal o tenía problemas de edición para enseñar. Yo no hice una excusa para decir que vengo de una familia que no sea tan prominente como puede ser la suya. Lo único que dije fue Señor me aquí. No soy tan sabio como muchos sabios. No soy tan capacitado como muchos capacitados. Pero no quiero que mi incapacidad sea una excusa para hacer lo que tengo que hacer en la vida. Hoy vemos la mano del Señor cuando nosotros le creemos al Señor. No hay excusas. Y el cierre, el cierre de este mensaje está precisamente aquí. Jesús le dijo. Al paralítico ¿Quieres ser sano? Usted se imagina que vengo Un cieguito a la iglesia Y yo me bajo y le diga, ¿Quieres ver? ¿Qué dice el cieguito? No, ¿Qué pregunta tan tonta? O sea yo creo que el que estaba ahí Jesús preguntó otra cosa Pero como que, que si quiero caminar Porque Jesús está diciendo ¿Tienes excusas o te vas a movilizar? ¿Quieres ser sano? Sí, toma tu lecho y anda ¿Qué saca a la gente de las excusas? La movilización. ¿Qué nos saca de las excusas? La acción. No puedo, vas a poder. Eh, no he escrito un libro, empieza a escribirlo esta noche. Eh, eh, dejé de orar, empieza a orar esta noche. Eh, no, me da miedo salir a, a comercializar algo, comienza a comercializarlo. Tenemos que salir de la pasividad al accionar. Tenemos en la iglesia muchos estudiantes en línea y, y, y están creciendo espiritualmente. Y me sorprendió, este fin de semana estuve con una, no sé si está aquí la hermana, ella estuvo anoche, la, no sé si está aquí la hermana de ADN, ella estaba anoche. Yo la pasé aquí adelante anoche, porque cuando salió en la pantalla quién era el mejor estudiante, salió la foto de una hermana de edad mayor de todos los del grupo. Nunca se había relacionado con la internet, no tenía confianza en la plataforma y Juan Esteban Que es el de soporte técnico ahí Ella lo llamaba y le decía Cómo bajo este PDF Y cómo lo subo Y cómo lo lleno Todos los días Porque querer es poder Y se graduó como mejor estudiante Que muchos jóvenes Que se la pasan haciendo TikTok, YouTube, Instagram, Facebook Ella se desafió Porque querer es poder Hay gente que dice No, no me gustan esas escuelas virtuales Porque es que eso es muy maluco Porque no quiere eso es una excusa. Entonces, ¿qué te está deteniendo este año? Antes de que termine este año, no más excusas. ¿Eh, ¿Le vas a servir a Dios? Sí. Claro. ¿Y qué te detiene? Nada. Le voy a decir quién es el enemigo más grande suyo. El enemigo más grande que usted tiene no es lo que le enseñaron en la iglesia toda la vida. A nosotros nos dijeron que el enemigo más grande que tenemos es el diablo. Un cristiano iba caminando. Y vio debajo de un puente al diablo llorando. Es como llora el diablo. Y el cristiano le dijo, diablo, ¿y por qué lloras? Y el diablo dijo, por ustedes los cristianos. Le dijo, claro, te tenemos atado en el nombre de Jesús. Y él le dijo, no, no es por eso. Porque todo lo que a ustedes malo le pasa, me echan la culpa. El diablo ni siquiera conoce a muchos de los que están aquí sentados. Porque él no es omnisciente, ni es omnipresente Ni siquiera el Dios lo sabe quién es usted y Usted anda diciendo es que el diablo, es que los demonios Quizá el enemigo más grande que usted tiene es usted mismo Porque la Biblia dice que Satanás está bajo nuestros pies Y que todo poder y toda autoridad le fue dada a la iglesia Cuando un cristiano ora es una dinamita en el mundo espiritual Es una bomba atómica en el mundo espiritual cuando un brujo se levanta en contra suya La Biblia dice que no habitará el justo con el agorero ni el impío Usted se levanta y dice en el nombre de Jesús Todo espíritu de brujería, de hechicería Queda atado y reprendido Y el brujo no puede dañarte Porque tú estás cubierto por la sangre de Cristo El enemigo más grande que tú tienes Eres tú mismo Vaya y mírese al espejo ahora antes de acostarse. Y diga, ¿qué monstruo he creado? Diga, perdón, diga, yo soy el enemigo más grande que yo tengo. No es mi esposa, no son mis hijos, no es el vecino. Yo no he avanzado porque yo no he querido, yo. Y cuando yo asumo mi responsabilidad, entonces comienzo a crecer. Hoy nos vamos a hacer responsables de nuestras decisiones porque la excusa más grande es decir que yo estoy mal espiritualmente porque mi mentor no me llama, esa es la excusa más fácil porque mi pastor no me llama, entonces por eso estoy mal esa es la mejor excusa, yo pido a Dios hoy que si antes de salir usted de esas puertas sale tomando una decisión en alguna área de su vida de huir donde lo están maltratando de salir de una relación tormentosa de escribir el libro que no ha escrito. De ponerse las pilas a crecer espiritualmente. De servir al Señor. De ser un mejor esposo. De ser una mejor esposa. De ser un mejor hijo. Eso es más valioso. Que hoy yo verlos a ustedes. Caerse en el piso. Que no demerito el poder de Dios. Sobre la vida de una persona. Amo y creo en el fuego del Espíritu Santo. Creo en el hablar en lenguas. Creo en la voz profética. Pero también creo en la transformación del pensamiento que viene por medio de la palabra de Dios. Y si hoy salimos diciendo no más excusas como Moisés, no más excusas como Jeremías, no más excusas como Gedeón. Y le digo sí al Señor entonces esta mañana valió la pena madrugarnos, cepillarnos, pagar un transporte. Valió la pena este momento, hoy valió la pena.